0: Welkom bij de Vitality Podcast. Mijn naam is Maaike Lievering en ik ben vitaliteitscoach. In deze podcastserie neem ik je graag mee langs de vele interessante onderwerpen... rond zowel persoonlijke als organisatiegebonden vitaliteit. Vitale medewerkers die maken het verschil. Ze zijn energiek, veerkrachtig, fit en productiever. Ze vormen de basis voor jouw gezonde en vitale organisatie. En daarin ben ik je graag van dienst. Dus, ben je werknemer, actief in het management of in de directie... Dan zijn deze podcasts voor jou. Fijn dat je luistert. Vitality podcast nummer 16. Werktevredenheid en nieuwe vitale initiatieven in het bedrijfsleven. Werktevredenheid, het woord zelf zegt het eigenlijk al. Hoe kijk jij naar je werk en hoe waardeer jij of hoe voel jij je ten opzichte van jouw werk en jouw werkzaamheden? Hierbij kan je kijken naar het werk als geheel, maar je kunt ook naar de verschillende aspecten, de verschillende onderdelen van je werk kijken. Overal gezien geven werknemers aan dat ze eigenlijk best wel tevreden zijn over hun werk. Hoewel er ook onderzoeken zijn waar het tegenovergestelde uit blijkt, maar goed, laten we er nu maar eventjes van uitgaan dat het werken oké okay is. Hierbij geven vrouwen aan vaker tevreden te zijn dan mannen. En er lijkt geen relatie te zijn tussen leeftijd en tevredenheid, dus ouderen en jongeren zijn net zo tevreden. Of net zo ontevreden, wat je wil. Opleidingsniveau daarentegen, dat doet er wel toe. Hoogopgeleiden zijn vaker tevreden dan laagopgeleiden. En de werktevredenheid, ja, dat is natuurlijk ook wel sterk afhankelijk van het werk wat je doet. Hè? Het varieert per bedrijfssector. In de sector cultuur en overige dienstverlening, de bouw en de zorg is meer dan 80% tevreden tot zeer tevreden. Hierbij zitten nog niet de cijfers verwerkt na COVID-19. Want ik zou me kunnen voorstellen dat dit met name in de zorg wel tot nou, hier en daar wat verandering zou, zou kunnen leiden. Werknemers in de horeca, vervoer en zakelijke dienstverlening die zijn minder vaak tevreden. Hoewel minder vaak betekent hier 75% ten opzichte van die 80% van net. Dus dat valt eigenlijk ook hartstikke mee. De tevredenheid overal is eigenlijk wat mij betreft best wel hoog, best wel oké. Okay. En wat Maakt dan nu dat, dat je tevreden bent over je werk? Nou, hier kunnen we uiteraard positieve en negatieve factoren onderscheiden. Positief, nou, zelfstandigheid. Hè? Dat is denk ik wel de, belangrijke, de belangrijkste op het rijtje en die staat met stip op één. Op zelf mogen organiseren, zelf kunnen beslissen hoe je je werk uh, uitvoert en in welke volgorde en welk tempo. Maar ook gevarieerd werk. Want niets is zo geestdodend als continu hetzelfde te moeten doen. Zeker als er ook nog eens een keer korte en repeterende handelingen zijn. Minder positief is, nou ja, dat ligt ook voor de hand denk ik, hè, gevaarlijk werk. Of werk waar je veel kracht moet gebruiken. Denk, denk aan, aan werken met zwaar gereedschap. Uh, lawaai, het werken in een lawaaierige ruimte. Uh, werken in ongemakkelijke houding of repeterend werk. En uiteraard het ongewenste gedrag van collega's of, of leidinggevende, zoals intimidatie, geweld, pesten of seksuele aandacht. Tot slot, hoge werkdruk of emotioneel zwaar werk. Nou, daar kunnen we ons zeker nu eh, allemaal wel het nodige bij voorstellen. Ik denk nu zelf eventjes aan al die verpleegkundigen in de ziekenhuizen op de COVID-afdelingen. Overal gezien zijn we dus eigenlijk best wel heel tevreden. Maar hoe lang gaan we dat volhouden? Willen we het werk wat je nu doet en waar je tevreden over bent... ook wel blijven doen tot aan je pensioen? Zijn we wel bereid tot aan die pensioendatum te blijven doorwerken? Nou, Hier zien we ook weinig verschil tussen mannen en vrouwen. Bijna zijn nou, ongeveer even bereid om tot de pensioen door te werken. Het verschil wordt wel door andere factoren bepaald. Bijvoorbeeld in de bouw, zwaar lichamelijke belasting... en relatief, met, nou, de, de belasting aan de ene kant... maar ook de relatief beperkte hersteltijd in de bouw geeft... 30% van de werknemers aan niet tot aan hun pensioen te willen doorwerken. Het lijkt over het algemeen weinig verband te zijn tussen werktevredenheid en die bereidheid om langer door te werken. Werknemers die zeer tevreden zijn met hun werk willen nou, iets vaker doorwerken uh, of geven aan dat ze daar nog over moeten nadenken. Maar iets vaker dan hun collega's die ontevreden zijn. Wat wel opvallend is, is dat zeg maar, de neutrale mensen, dus mensen die niet tevreden zijn, maar ook niet ontevreden zijn, dat die het minst vaak willen doorwerken. Nou, die bereidheid om door te werken is over het algemeen laag bij factoren als eentonig werk, nou, ongewenst gedrag, daar hadden we het net al over, hè, van leidinggevende of, of collega's, of werk met een enorme hoge werkdruk of emotioneel zwaar werk. Maar er lijkt geen verband te zijn tussen de bereidheid om door te werken... en factoren als zware psychosociale arbeidsomstandigheden. Weinig autonomie, intensief werk, ongewenst gedrag van klanten, patiënten en of leerlingen. En dat is nou best bijzonder. En ik zou dat ook naar mijn idee eigenlijk niet zo uh, verwachten. Want eentonig werk blijkt dus zwaarder te wegen dan weinig autonomie of zelfstandigheid. En ongewenst gedrag van, laten we zeggen, externe. He, dus van, van, van patiënten of van, van, van leerlingen Telt minder zwaar dan wanneer het van een collega vandaan komt nou, Ondanks alle eh, algemene factoren en verbanden Wordt werktevredenheid en de wil om door te werken Door meer factoren bepaald Dan alleen die arbeidsomstandigheden Het is altijd een optelsom van individuele factoren In combinatie met je beroep ...of met je vak wat je uitoefent. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de gezondheidszorg... ...daar waren we net al eventjes over... ...daar zijn relatief veel werknemers negatief over hun arbeidsomstandigheden. Ze moeten vaak veel kracht gebruiken, ongemakkelijke houding werken... ...ze hebben een lage autonomie en een vaak enorm hoge werkdruk. Het werk is vaak emotioneel zwaar en intensief... ...en ook hebben werknemers in deze sector vaker dan gemiddeld last van ongewenst gedrag... ...van nou, bijvoorbeeld patiënten en klanten... Positief is dat hun werk gevarieerd is en dat ze niet vaak dezelfde beweging achter elkaar hoeven te maken. En daarbij hebben ze ook nog eens een keer nou, relatief weinig last van, van lawaai. Dus ondanks de zware negatieve arbeidsomstandigheden zijn werknemers in de gezondheidszorg bovengemiddeld tevreden met hun werk. Verreweg de meeste verpleegkundigen en verzorgenden geven aan met plezier naar hun werk te gaan en trots zijn op hun werk, of trots zijn om in de zorg te mogen werken. Bij de analyse van het uh, verband tussen werkbelasting aan de ene kant en tevredenheid en willen doorwerken aan de andere kant, speelt ook het healthy worker effect een rol. Dat hebben we al eerder uh, besproken. In dit geval uh, wordt ermee bedoeld, werknemers die zwaar werk verrichten, zijn relatief fit en gezond. En wellicht zijn ze daardoor ook vaker tevreden met hun werk en ook vaker bereid om door te werken dan werknemers die minder zwaar worden belast. Ja, hoe, zit dat, hoe zit dat nou... Uh, met, met, met overbelasting en, en onderbelasting. Nou, werknemers kunnen in hun werk blootgesteld worden aan nou, een bepaalde belasting. He, de eisen die door je werk worden gesteld en een bepaalde mate van belasting, nou, dat is, dat is prima, dat is goed en misschien moet dat zelfs ook wel aanwezig zijn. Maar de eisen kunnen ook te hoog of te laag zijn. Nou, als dat het geval is, dan spreken we over overbelasting of onderbelasting. Voorbeelden van onderbelasting zijn bijvoorbeeld te, werk, eh, te, te weinig werk hebben. Of uh, de hele dag dozen inpakken. en zonder afwisseling van ander werk. Dus eentonigheid. En voorbeelden van overbelasting. Nou, dat kunnen we ook wel zelf uh, verzinnen. maar het moeten uitvoeren van, van heel veel verschillende taken. dus je moet veel onthouden. of je moet heel erg veel concentreren. Dat kan ook leiden tot, uh, tot minder werkplezier. Fysiek zwaar werk. of fysieke belasting. is natuurlijk ook zo'n punt. wat daarin uh, uh, meespeelt. En bij die belasting is. Nou, wat ik ermee wil zeggen is dat een, een deel van je lichaam dan het, het mogelijk maakt uh, dat je kunt bewegen. Hè? Dus bijvoorbeeld zeg maar uh, je rug, je benen en je, en, je, en je handen. Onder meer door te tillen en, en vaak uh, halen van, van, van bewegingen. Dat bedoel ik met, met uh, fysiek zware belastingen. Dat hoeft niet altijd te betekenen dat iemand heel erg zwaar moet gaan, gaan tillen. Want een werknemer die kan ook licht materiaal bijvoorbeeld werken, maar. Uh, vanuit een hele verkeerde uh, werkhouding uh, uh, dat moeten doen. En dat is het ook weer uh, fysiek heel zwaar. Dus fysieke belasting kan op verschillende manieren een, een risico vormen. Dus laten we zeggen tillen, duwen, trekken, dragen. Nou, dat, dat geeft een belasting van het, uh, van, van het hele lichaam. Dus bijvoorbeeld die hele dag dozen sjouwen vanuit de werkruimte naar de, naar de late ruimte. Nou dat is uh, uh, echt wel een fysieke belasting. Of uh, een, een, een lang volgehouden houding van... Je hele lichaam of delen van je, van, van, van je lichaam. Denk bijvoorbeeld aan lang achter een beeldscherm zitten en, en nauwelijks pauzeren. Of uh, het herhalen van, van bewegingen van uh, delen van het lichaam. Zoals bijvoorbeeld mensen die aan de lopende band uh, staan. Of kracht uitoefenen op een voorwerp door nou, werken met, met handgereedschap. Uh, ik, ik denk aan, aan, aan een tang, een grijp- en knijpkrachten van, uh, van, van je hand. Of mensen in de, uh, laten we zeggen, straten, stratenmakers. Dus trillen, die uh, bedienen van zo'n zo trilplaat. Die wordt ge gebruikt om, om grond aan uh, te trillen. Allemaal fysiek zware belastingen. Of energetische belastingen. Uh, vooral bij het bewegen waarbij de grote spiergroepen worden gebruikt. Zo, nou ja, ook die stratenmaker uh, speelt dat weer. En dat gaat ook nog eens een keer uh, gepaard met een uh, enorm hoog energieverbruik. Allemaal fysieke belastingen. Maar daar tegenover hebben we ook nog psychosociale belastingen. En ja, dat is wat, wat lastiger, wat moeilijker te omschrijven dan fysieke belasting. Omdat het, nou laat ik zeggen, minder concreet, minder tastbaar, uh, minder tastbaar is. We spraken van psychosociale belasting wanneer een werknemer moeite heeft met de eisen die uh, in het werk aan hem worden gesteld. Of als hij onvoldoende uh, gelegenheid heeft of. Nou, laat ik zeggen, regelmogelijkheden heeft om iets aan die situatie te veranderen. Vaak heeft het te maken met een, het werken in hoog tempo of, of te weinig werk hebben. Is ook zo'n uh, psychosociale belasting eigenlijk. Beperkte concentratiemogelijkheden, omdat je bijvoorbeeld in een verkeerde ruimte zit uh, uh, waar je, waar je moet, moet werken. Maar je moet je ook nog eens een keer concentreren. Uh, onprettige werksfeer, omdat er, weet ik het, conflicten zijn met, uh, met, met, met collega's. Nou, dergelijke zaken kunnen allemaal leiden tot minder plezier in je werk en als ze aanhouden dan kunnen ze zelfs leiden tot lichamelijke klachten als hoofdpijn of rugpijn en, en psychische klachten als, als snel geïrriteerd zijn, uh, zelfs gedragsmatige klachten, hè? dus als nou, ik weet niet als je rookt en dat je dan meer gaat roken en uiteindelijk kan het zelfs leiden tot overspannenheid of, of zelfs een burn-out. Nou, die werktevredenheid is uiteraard belangrijk voor jou als werknemer, maar ook voor jou als werkgever. Want tevreden medewerkers die plezier hebben in hun werk zijn van, nou, naar mijn idee, van onschatbare waarde voor je organisatie. En daarom is het ook goed om hierop aan te sturen. Om uiteindelijk, nou, zo het, laten we zeggen, het vitaliteitsverlies binnen je organisatie tegen te gaan. En dat is een mooie uitdaging en ja, daar liggen wel een aantal, aantal factoren aan te aan grondslag, want... De focus in het bedrijfsleven is steeds meer op efficiency en, en kostenbeheersing komen te liggen. Waardoor de vitaliteit en de work-life balance eigenlijk, hè, dus het, 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 de, de balans tussen werken en, 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 en privé, al die initiatieven die zijn om een lager pitje komen te staan. Nou, ook zaken als, als flexibilisering in de, in, de, in de arbeidsmarkt, waarbij de onzekerheden over het behoud van je baan en de concurrentie met anderen alleen maar toenemen, die zorgen ervoor dat die verbinding tussen mensen wordt uitgehold. Toenemende drang tot meten en verantwoorden, nou, dat stimuleert ja, naar mijn idee alleen maar angst en, 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 en werkdruk. En in deze sfeer lijkt de ruimte van het inrichten van vitale organisaties dan ook alleen maar af te nemen. Toch, gelukkig maar, zien we een, nou, misschien wel een fundamentele kentering in, in de samenleving. In de samenleving. Um, ik weet niet of jullie bekend zijn met de trendreden. Dat is een, een, een jaarlijks alternatieve troonreden uh, geschreven door trendwatchers. En die constateren een explosieve toename van mensen die niet meer binnen de klassieke systemen vechten om hun bezieling en creativiteit kwijt te kunnen en ook geen zin meer hebben om gelaten en murf toe te kijken. En dat is fijn. Zij nemen zelf het heft in handen en beginnen gewoon iets voor zichzelf. Die gaan lekker aan de slag. Klein, dichtbij en authentiek, zonder al te grote idealen of ambities, maar gewoon de mouwen opstropen en doen wat je kunt. Bij die mensen zien we enorme vitaliteit, bezieling en, en, en passie. Het brood en het bruist en de onderstroom van die samenleving... of van onze samenleving eigenlijk bij die mensen. Bij veel van deze initiatieven gaan ziel en zakelijkheid moeiteloos in elkaar over. Het zijn, nou, het zijn in feite pioniers... Uh, die een brood verdienen met zaken die zij zelf zinvol en inspirerend vinden. En deze nieuwe vitale initiatieven... hanteren heel andere uitgangspunten... dan de traditionele grote, meer klassieke organisaties. De afgelopen jaren zijn veel grote organisaties... dus de grote, laten we zeggen, grote uh, klassieke organisaties... hun focus kwijtgeraakt door zich te richten op lucratieve projecten... waarmee uh, veel geld te verdienen was gekocht... Een woningcorporatie, nota een cruiseschip... of begaven onderwijsinstellingen euh, zich op de onroerend goedmarkt... en opende een bank met een vastgoedpoot. Euh, een vastgoedpoot die belegt in vakantiehuizen in Spanje. Dus allemaal ging dat natuurlijk om geld verdienen... maar die organisaties raakten zo verstrikt in procedures en regels... dat het eigenlijke werk naar de achtergrond verdween. Dus nieuwe vitale initiatieven stellen de essentie waar ze voor bestaan... Die stellen die essentie weer voorop. even kijken naar, die, uh, naar de belangrijkste kenmerken van, van dergelijke nieuwe vitale initiatieven. Belangrijkste, nou zei ik net al eigenlijk, hè? de essentie voorop. Waar doen we het eigenlijk ook alweer voor? Het eerste en het belangrijkste uitgangspunt. Waar gaat het eigenlijk om? Waarom doen we wat we doen? En meer dan alleen maar financiële waarde creëren. Wat is de toegevoegde waarde van ons werk? iets willen betekenen, oplossingen bieden... duurzame alternatieven uh, ontwikkelen... en niet alleen maar de intentie hebben om snel geld te verdienen. Um, werknemers zien als, als mede-ondernemers. Ik praat ook graag over medewerkers. Eigenlijk liever dan werknemers. Um, wat is de, co de collectieve ambitie? Bij vitale organisaties in die onderstroom... hebben werknemers een hoge mate van autonomie. Binnen een heldere visie is iedereen vrij om zelf te bepalen hoe zij die willen realiseren. Nou, dat is natuurlijk helemaal top. En horizontale samenwerking. Overgang van... Um, dat is wel leuk, want dat zie je eigenlijk ook nu wel heel erg bij de, bij de jeugd terugkomen. Overgang van bezit naar gebruik. Ofwel een collectieve economie. Het maakt de, de, de organisatiegrenzen een beetje diffuus. Klanten worden betrokken bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld nieuwe producten. En deze pioniers die hechten niet zo aan, aan patenten of het bezit van technologische procedé of uh, uh, exclusieve informatie. Het is een ontwikkeling van bezit naar gebruik. Collectieve economie waarin delen... Dus het delen met elkaar samen uh, kunnen gebruiken, waarbij delen centraal staat. Dus denk bijvoorbeeld aan Greenwheels of Felix scooters of uh, swapfiets. Dus leen en huur en, en deelbedrijven. Nieuwe vitaliteit ontstaat door gewoon te beginnen. Klein, authentiek en vanuit een eigen waarde. Maar het is ook mogelijk in grote en bestaande organisaties. Schaf de rituele vergaderingen af en bekijk met elkaar welke nou, laat ik zeggen, overlegbehoefte er weer staat. Begin met een proeftuin voor zelfsturing. Geef werknemers meer vrijheid en meer beslissingsruimte. En laat de klant ook meekijken in de keuken. Ik vind dat mooie initiatieven en ik vind dat prachtig. En ik denk ook dat dat uh, een, een, een goede weg uh, gaat en gaat slagen op deze manier. Dus zo gingen we in, in, in deze podcast eigenlijk van, van, van werktevredenheid. Nou, die als je gaat kijken overal gezien best wel oké okay is, naar doorwerken tot je pensioen en uiteindelijk naar een, een nieuwe vitale werkwijze waar werknemers meer ruimte krijgen, de overlegstructuur er anders uitziet en de relatie met de klant naar een steeds hoger niveau wordt getild. Een werkwijze die naar, mij ook naar mijn idee ook te implementeren valt bij grote bestaande klassieke organisaties. In de volgende podcast gaan we kijken hoe we dat met deze vitale werkwijze kunnen doen. Fijn dat je luisterde naar deze podcast. Ik maak deze serie met veel plezier en ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Laat even een review achter en abonneer je op deze serie. Via de podcast app kun je mij eenvoudig blijven volgen. Heb je ideeën of suggesties? Laat het mij dan even weten. Informatie over mijn werkzaamheden als vitaliteitscoach en de mogelijkheden voor jou en jouw organisatie kan je vinden op de website www.outscape.nl Dank je wel en graag tot de volgende keer.